0: 20 minutos, dos titulares, A160. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Muy bien, Silvana Gómez, oyentes de A160, bienvenidos a este su programa, en este, en, en este martes pospuente, este martes de Guayao, diría yo. Siempre que uno está en, en, en que, que uno como que se aplica un buen puente, porque es que además los anteriores habían estado atravesados por elecciones, claro pero si, siempre que uno como que se aplica los días de verdad de descanso, como que uno llega el martes, ¡oh, qué guayado tan bravo! Así uno no haya tomado, sino que llega uno... Uf. ¿Cómo, ¿Cómo está de pedaleado este martes, no?
0: Pero te tengo una buena noticia. El siguiente fin de semana también es puente.
1: ¿Qué es esta vacancia, olea? La
0: olea? La gente de las oficinas. O sea, como que yo hablo aquí, con Alejandro, en algún momento de la vida se burlaba de un amigo, porque el amigo le decía, ah, es puente, no, qué mierda. Porque va como así, es una semana lo máximo, vamos a descansar. Este man ya esta semana me dijo, no no puedo tener otro puente más, porque si las semanas son corticas, pues tengo trabajo acumulado, básicamente.
1: Claro, sí. Y para allá vamos, Silva porque pues yo no sé si usted ha visto las noticias de cómo Europa viene haciendo planes piloto en diferentes ciudades o, o regiones de, de, por ejemplo, en España, sé que se ha probado algo. Ah, de los cuatro días. Y en días? el Reino Unido también, de los cuatro días laborales.
0: Pero a mí me y... parece que, cambiaría la vuelta porque la diferencia del puente es que te toca rendir obligado lo de cinco días en cuatro. Si tú ya empiezas a tener cuatro días laborales, sí o sí, pues empiezas a... Al principio debe ser terrible, obviamente, pero ya después tú te empiezas va a, ser a muy bueno para.
1: Va a ser muy bueno para Agustín, va a ser muy bueno cuando Agustín ya lo pueda ver implementado, y <risa> regulado si se quiere, porque eso, pues eso es como, eso es como implementar, o sea, chévere que se empiecen a hacer esas propuestas porque desde hace rato se venía hablando del tema, creo que Israel también por ahí habla. Japón había también lo han hecho y de buenos
0: resultados.
1: En, y yo creo que la gente, por poder descansar unos días más, como que prefiere ese salario emocional de, bueno, tengo más tiempo para descansar y, y me rompo, si se quiere, como dice uno popularmente haciendo eso entonces eh, eh, yo no bueno siento una que, vez que,
0: que en la mayoría o sea si ya se vuelve una regla yo siento que uno no se rompe es de organizar el tiempo y que uno se acostumbra sí. a que la semana no es de cinco sino de cuatro sí entonces
1: pues pero mire si eso si eso se, si se cumpliera con el con el teletrabajo parce.
0: ahí la cagada pero sería si hay puentes sabemos en Colombia, que se trabaja más el día de descanso es el viernes entonces tu día, tu semana ya es de
1: tres días. <ríe> Ahí sí la caga ¿Sabe qué es lo que sí? Creo que se acabaría en los festivos, es decir, no habría más festivos. No es que digamos, no, ahora los festivos son los martes y vamos a tener semanas de tres días. No, no, no seamos tan Diego, Yo
0: creo que acá primero, acá en Colombia te voy a decir algo. <ríe> primero, o sea, no sé cuál es la exageración, puede... Que el río Magdalena, pues, vaya en contra de la corriente antes de que quitemos los puentes. Yo Cuando además diré. en la Constitución dice que es un país... Eh, ¿Cómo es que es la palabra? Vamos ver, laico.
1: En, en, sí, no, en ese país antes todo se veía sabroso. Bueno, no.
0: no, 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 pero lo que digo es: se supone, se supone la constitución, pues no se supone, no, es real, la constitución ya no está basada en la religión, sino que acá hay libre. Sí, este es un
1: estado laico.
0: Es un estado laico, si era la palabra la que estaba usando, pero que viva San Pedro, que viva San Juan.
1: Sí, usted y siempre dice penitas, eso en su Twitter, ¿no? Que, que somos muy claro. descarados, ¿no? como que soy laico, pero bienvenido a los festivos. Así no, es que, que la
0: gente me gatea. Yo he visto gente atea diciendo yo soy atea, pero, pero que viva la sociedad. Qué rica Santa. es la cabotería. Claro.
1: <ríe> sí, es una cabotería muy brava, pero qué delicia. Pero yo, mire, vamos a hacer una apuesta si van a comenzar. Eh, ¿Y esto? <ríe> ¿Lo, lo, esto ¿Lo voy puentes? a lo, lo voy a cobrar <ríe> en 10 años cuando, cuando sigamos <ríe> haciendo este programa. No <ríe> van
0: a quitar las puentes. En el momento en el
1: que tengamos la semana de cuatro días laborales y tres de descanso, se va a, dar, se, se va a acordar de mí y me va a pagar un almuerzo ahí en, en, sí, en, en un lo buen lo más probable
0: es que Muy buen no pongan los cuatro días porque no van a quitar los puentes.
1: Cuando en
0: diez años pongan eso, se va a acordar de mí y me va a invitar ese almuerzo. ¿Tú crees que en el Congreso se van a poner de acuerdo para quitar los puentes?
1: Yo sí creo ¿Tú sí crees? Sí, sí, eso va a pasar Bueno, mientras o sea, tanto 10 años. celebremos Pues si nosotros, pasan 10 bueno. años y no ha pasado eso Yo le invito al almuerzo ¿Listo?
0: Bueno, bueno
1: Por lo pronto, bueno, ahora sí entramos en materia Porque le había dicho fuera de micrófono Que me gustaría hablar De la decisión que el viernes Creo que a muchos no tomó por sorpresa Pero eh, la decepción Fue la misma eh, frente a para muchos no frente a lo que fue la determinación de la corte suprema en los Estados Unidos de, de derogar eh, Roe versus Wade que era esa normativa que o si se quiere esa decisión sobre un juicio que les permitía que les, que les permitía tener acceso legal al aborto allá no y si sí. quería preguntarle a usted sobre todo como mujer cómo recibió la, la noticia
0: a mí me parece que es, es una noticia muy delicada porque además al quitar esto eh, dan opción de que estados agarren leyes tan antiguas que lleguen a 1800. Eh, hay uno de los estados que quiere poner una ley de 1873. O sea, no es solo devolverse 50 años en el tiempo sino hasta 100 o más años, ¿no? Y yo siento que es lo mismo que hablamos acá cuando salió la, la, la ley en Colombia de, de, de la legalidad del aborto hasta determinada cantidad de semanas, esto debería ser más allá de si uno está de acuerdo o no sino el tema de los derechos y de pensar más allá de uno no uh -huh. de, de los privilegios de uno el hecho de, pero tú no puedes prohibir los abortos, lo que estás haciendo y esto lo he visto mucho y es lo mismo que se habla en todo el mundo, lo que estás haciendo es prohibiendo el procedimiento seguro, el procedimiento que usted puede ir a una clínica y que lo hagan médicos, que lo hagan bien, los abortos siempre van a existir y siempre han existido, me, me llama mucho la atención y yo creo que esto va a traer un tema social, un movimiento social muy fuerte, vi en una cuenta de Instagram que se llama feminist que Estados Unidos tiene que vol como que voltearse a ver lo que pasó en Latinoamérica, que se olviden de ese tema un poco eh, neocolonialista <ríe> de sí, Estados sí. Unidos ser superior y no mirar a lo que está pasando en otros países, y es que en Latinoamérica pues ya existen en varios países el tema de, del matrimonio igualitario, existe el tema de, del aborto legal entonces estaba sí. como, listo, hay que empezar a mirar qué, fue la, qué es la ola verde y cómo lo podemos agarrar aquí en nuestro país, ¿no? Y más allá de eso es que hay muchas personas, y que no van a poder tener acceso a estos procedimientos para tener que ir a hacérselos en garajes, en clínicas no autorizadas. Sí. Lo más seguro es que no queden bien hechos y pierdan su vida o queden con secuelas para siempre. Eh, hay estados, en la mayoría de estados, lo que se busca y que se piensa mantener en la en, en el ban, pues este del aborto, es que siempre se respeta la vida de la mujer. Si la vida de la mujer está en peligro, eh, se puede hacer el procedimiento.
1: Venga, eh, yo sé que usted estuvo viviendo allá un tiempo en Estados Unidos, por allá por Boston, tuvo oportunidad de hablar con alguien eh, que esté allá, de cómo está el ambiente, de cómo se siente también de mm. golpe. Siendo Boston una ciudad, no sé si... No, las...
0: no he tenido el chance de hablar con las personas, pero mira que yo sigo muchas cuentas y ahorita que soy mamá sigo muchas cuentas de maternidad y me he encontrado con que muchas de estas cuentas dicen la verdad fue un gran error, ¿no? Hablando desde el punto de la maternidad, de hecho una señora que, que sigo, ella decía, mira, a mí este tema me pega, yo tuve una pérdida en el segundo trimestre y el procedimiento en mi clínica me lo mandaron a hacer en estas clínicas eh, para, para, pues, de abortos, sí porque ahí es donde se hace el procedimiento. Ella decía, yo no estaba haciendo un aborto, pero a mí me tenían que hacer un procedimiento que estas personas son las que lo saben hacer. Yo entré a la clínica y fui abucheada, fui maltratada, porque esto separa personas que no están, los, los providas se paran en la Ajá. puerta, y por eso hay acompañantes eh, que literalmente acompañan en la entrada, en la salida, y ella decía, fue de los peores momentos de mi vida, yo estaba, había perdido a mi hijo, mi vida corría riesgo, y además tenía que entrar y sufrir todo lo que estaba pasando de la gente provida a mi alrededor, que no pregunta qué está pasando, sino que simplemente juzga, ¿no? Y hay un tema muy delicado en Estados Unidos, y es que, listo, están los provida pero es en este momento las armas tienen más derechos que las mujeres y no solo en el tema del aborto, sino que las mujeres allá no hay licencia de maternidad legalmente, no existe, a menos que las empresas decidan darla. Eh, el tema de la lactancia, tú no puedes pedir, también depende de las empresas, pero no hay regulación en que todo el, todo el mundo tenga un espacio donde la mujer pueda eh, o lactar o que pueda sacarse la leche para poder después dársela a su hijo. El uh -huh. tema de la seguridad social no es buena con el tema de la salud. Eh, no hay buen respaldo tampoco en el tema, entonces, de listo, yo me quedo en mi casa y crio a mis hijos, pero entonces las guarderías son carísimas. Eh, o sea, es como, te vamos a obligar a tener un hijo, pero si tienes un hijo, básicamente tú no puedes volver a hacer nada en la vida. <risa> Porque... No hay, buenos, no hay buenas guarderías, no hay licencia, no hay salud, no hay, o sea, es como, entonces, ¿qué que podemos parte hacer? Ese,
1: es, es, digamos, bueno, obviamente el argumento legal es mucho más, si se quiere, complicado, difícil sí, claro. de explicar, eh, tiene, digamos, sus, eh, tiene, digamos, que también sus procesos, porque hay que decirlo también muy claro, los Provida jugaron un juego largo para poder hacer uh -huh. precisamente esto.
0: ¿sí? Llevan 15 eh, en el caso años en los Estados de eso. Unidos,
1: no uh -huh. mucho más. Desde que, desde, que, desde que precisamente la Corte Suprema empezó a legislar sobre Rob vs. Wade, ellos ya estaban trabajando sobre cómo la podían tumbar. Sí, sí de acuerdo. Pero, pero sí, mucha gente, la, la gente de a pie, en Estados Unidos, uh -huh. que se ponía a trinar y que uno podía ver en diferentes perfiles uh -huh. de noticias o de activismo sobre el tema, hablaba mucho como que eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué garantías me está dando usted para Exacto. que se pueda tener un hijo bien, para uh -huh. que a mí no me pase en determinados casos? Eh, ¿Por qué hay tanta regulación sobre el cuerpo de la mujer y en el caso de las armas? Eh, que se ha pedido por cuenta de las diferentes masacres que se han dado en las escuelas de los Estados Unidos es Hay
0: que tengo pernicidad. hijos
1: es que voy es como, a tener hijos pero los lo tengo importante que mandar es que un usted colegio pueda... exacto lo importante, es que usted, lo, lo importante es que usted no pueda decir si puede o no puede tener un hijo y ya después exacto. nosotros no le vamos a dar garantías para saber cómo ese niño se va a criar
0: exacto. o no en
1: medio de este país es y que ese es... ese es el tema y yo no sé si también pasa es que a mí, en, en estos últimos años, a raíz de la pandemia, de lo que significó, eh, si se quiere, esa, esa, porque yo, yo siento que eso es un trauma mundial que tiene la gente mm. y que no ha podido procesar todavía. Eh, también me parece muy curioso que este tipo de movimientos se estén dando precisamente en estos momentos, obviamente la influencia que tuvo el gobierno Trump pero también otros hablaban de la negligencia de los demócratas de poderla meter o proteger o blindar dentro de la Constitución mm. o dentro o como ley federal, porque eso también tiene, digamos, sus bemoles legales. Entonces es, 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 es como si fuera una bola de nieve que se está creando y que la gente como que todavía está tratando de entender cómo vamos a, en, a entendernos en medio de estos cambios, porque los cambios que, van a pasar.
0: Claro, no? vale? ¿Y, sabes, y sabes que siento que te lo decía ahorita antes de arrancar, lo vi este fin de semana, fue Glastonbury y hay muchos artistas norteamericanos, estadounidenses más bien, que se están presentando en Glastonbury. Todos salieron a hablar y todos muchas se hicieron públicas, muchas manifestaciones ¿no? y Fogg de Supreme Court, ¿no? Y Billy Joel Armstrong, el cantante de Green Day, dijo, yo voy a renunciar a mi ciudadanía americana porque es que esto no puede estar pasando. Entonces, a mí lo que me genera es esto de no es simplemente que estén quitando una ley frente al aborto, sino que es que lo que tú decías, no hay garantías, no hay es el tema de que las armas tienen más derechos que las mujeres, es el hecho de estamos en el 2022 y se van a devolver a los 40, a los 60, o sea, a, son demasiados años de echar para atrás. Entonces, es, lo que siempre se ha dicho es, si usted no quiere o no está de acuerdo con el tema del aborto, nadie lo está obligando a hacerlo, ¿no? Mm. Es el tema de que exista la posibilidad, porque no es únicamente, y como mucha gente lo ve erróneamente decir, es que no es un método anticonceptivo. Pues no, porque es que ya hubo concepción, entonces no es anticonceptivo. Y... Hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Entonces hoy vi a la gobernadora de un estado diciendo que no confiaban las mujeres y en cómo era su sexualidad, y entonces que si el hombre eyaculaba dentro de la mujer, ella le estaba dando permiso, pero podía controlar la cantidad de semen, o sea, era como una cosa que es como, señoras <risa> gobernadora y no sabe de educación sexual, o sea, no sabe nada, y mucha gente es, ¡ay, no prueben el aborto, hazte una vasectomía!, ay, bueno, dile eso a la persona abusadora, entonces, o mm. a la, a, a, ¿no? O sea, es que está todo, todo allá, como enmarcado dentro de
1: es. una, está todo enmarcado como dentro de una moralidad también religiosa. Claro. Muy difícil de romper dentro de la cultura americana, porque también hay que decirlo, eso está muy intrincado en, en los valores del, del americano blanco, también sí, hay que de decirlo. Es, es, es complicado pues Vega y, y una última pregunta porque le pregunté que usted qué pensaba pero qué piensa como mujer o sea cómo la hace sentir eso estando usted en Colombia porque hablaba con una amiga el viernes pasado y, y pues claro ella también se sentía súper incómoda pero yo hablaba mucho será que esta vaina puede influenciar es que nosotros somos muy cercanos a los americanos y siempre nos termina pegando algo de ahí bueno pues, ¿cómo no. lo vio. <risa>
0: Yo siento que esto va más allá del de país en el que yo viva. Es de un tema de si el país más grande, va eh, a ver, no es el país más grande, pero el país que más infla se da de libertades y de eh, God bless America y el país de las oportunidades y del sueño americano y de... No está dando nada. O sea, como que la cortina con la que han vivido toda la vida, la escenografía se les está cayendo no y, y, y públicamente se está cayendo y ellos internamente se están dando cuenta que no tienen esa protección eh, y como mujer siento que es pues he visto el, 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 el la la imagen de la estatua de la libertad vestida como de hans mechego no uh -huh. entonces es el tema de yo creo que podemos evolucionar yo creo que podemos Tener nuestras creencias religiosas, ¿no? Es que es que nadie está diciendo que uno que todo el mundo tenga que ser ateo o que tenga que ser laico, que nadie pueda ser cristiano.
1: Es curiosa es como esas ganas de quererle manejar la vida a los otros, nuestra, ¿no? O sea que eso, es, es, es eso. Es como si nosotros mm -hmm. como seres humanos queremos es poderle decir a la otra persona es que no, no me gusta que tú hagas eso y lo vas a hacer como yo quiero que tú y lo hagas. Y yo
0: creo que les molesta el tema de que las mujeres por fin se la creyeron. Entonces, en los 70s, jodieron y jodieron y jodieron y jodieron hasta que lo lograron. Lo que no saben es que esta ola que se les viene puede ser como la que pasó en Latinoamérica. Es que, uh -huh. es, es, que es un derecho, es que es una cosa, y va más allá de, porque mucha gente odia el tema de, ah, esas feministas esas extremistas, es que es mi cuerpo, es no sé qué, pero es que yo también tengo derecho a tener hijos. Es lo que hablábamos y lo que siempre hemos pensado pues tú y yo y lo que lo hemos compartido en este podcast. Va más allá de mis privilegios, va más allá de lo que yo quiero y que yo tengo. Usted o tiene que pensar en los demás. De hecho, vi a una, vuelvo a las cuentas de Instagram, una loca decía, mire, es que yo soy una mujer blanca que vive en un Estado demócrata yo y tengo plata. Yo seguramente voy a tener acceso a a hacerme el procedimiento, pero es que hay mujeres latinas, negras, eh, indígenas, eh, blancas, o sea, es, es el tema de
1: sí hay
0: toda que una de escala hecho... de, que, que todo es inter, interseccional, ¿Es que se dice? sí sí
1: sí no y de hecho el pronunciamiento de la corte acá en Colombia fue muy de esa línea eh, fue claro. pensando sobre todo en la realidad de la mujer colombiana y de la mujer rural colombiana Claro. me parece que es muy válido el pronunciamiento de acá, con todo y que hay que esperar a ver cómo sale ese pronunciamiento del Ministerio de Justicia en contra, que me pareció súper desacertado. Yo, la verdad no cosa... creo que vaya
0: a pasar, la Ojalá verdad, no.
1: la verdad, no creo que pase. Ojalá que no. Había una última cosa que sí quería preguntarle y dejar ahí, para, sobre todo para las oyentes de, del, del podcast. Uh -huh. Jessica Chistein decía, o eh, publicaba un video y una intervención que hizo ella sobre el tema en redes, Jessica Chistine es, eh, es una actriz americana que, a ver, que no, 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 eh, eh, hace poquito se ganó, hace, guapa. ganó el Oscar, <ríe> la que se ganó el Oscar este año, por, eh, por, por, eh, por el papel que hizo, y ahora se me olvidó, el caso es que la ganadora como mejor actriz del Oscar de este año, en el que le pegaron Will Smith y todo el rollo, eh, decía que era momento que los hombres empezáramos a involucrarnos más sobre el tema y que empezáramos a ayudar, uh -huh. Eh, De
0: acuerdo.
1: y yo no sé cómo es decir, como que yo lo hablaba en estos días con con, con y le preguntaba, bueno, ¿pero ¿cómo puede uno ayudar? ¿qué puede hacer uno como hombre? y le dejo a usted la inquietud, o sea, para que me la responda si quiere ya, pero sí. sobre todo para que también eh, eh, las oyentes que nos están escuchando nos digan, bueno, miren ustedes como manes pueden hacer esto, nos pueden ayudar ¿sabes qué creo,
0: Diego? Hay que, conversa, hay que conversar, hay que empezar a abrir las conversaciones, y hay que ustedes sentarse a oír sin prejuicios y empezar creyendo. Porque a mí me ha pasado que he tenido conversaciones con hombres y les digo, bueno, se va por una cosa muy eh, básica. Iba por la calle y alguien me dijo esto. ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, es que son exageradas! Claro, porque como no lo han vivido mm. y hay muchos hombres que les afecta esa frase. Es que tú no eres mujer, entonces no sabes de qué estoy hablando. Uh -huh. no, no es decirlo en mala onda. Es que, pues, ¿yo cómo voy a entender? Si tú, o sea, pongámoslo así. Si tú a mí me hablas de un pene y de los testículos, pues es que yo no lo puedo entender el dolor. Ay, es que me pega, si es que me duele, pues nunca lo va a entender porque es que yo no lo tengo. Uh -huh. Pero si tú me explicas, yo trato de saber que puede ser muy doloroso por esto, esto y esto. Sí. Si tú no eres una mujer pues te va a costar entenderlo, ¿no? Entonces, es sentarse a oír, sentarse a, a tener las conversaciones. No se blinden a estas conversaciones. De todo lo femenino. Partamos del punto de que los hombres deberían aprender sobre todos en general, de educación sexual. Hay que aprender de los cuerpos, hay que aprender de la menstruación, hay que aprender del embarazo, hay que aprender de las hormonas, hay que... eso es todo un tema que todo va correlacionado y que a medida que uno empieza a entender al otro en sus circunstancias, uno puede sentir un poco más de empatía y ahí uno puede arrancar, ¿no? Así lo veo sí. yo, digamos, siendo una mujer cisgénero blanca que me ha tocado entender, asentarme el tema de la población LGBTI y de cómo Ajá. una chica trans vive la feminidad de una manera diferente a cómo la puedo vivir yo, siendo las dos mujeres, pero que tenemos, o sea, si ¿sí me entiendes, es. Uh -huh. Hay que sentarse a tener conversaciones,
1: creo yo. Sí, que por ahí. Hay, se una, hay, hay una amiga líderesa de Río Sucio Chocó, Yolanda Pereza, Yolanda Perea, que dice que hay que desaprender, es el término que sí, utiliza mucho. Desaprender de acuerdo. Para reaprender. Bueno. O vamos si uno a hacerlo, no sabe,
0: sentarse a aprender, que también es porque uno no sabe muchas cosas sí no lo digo sobre todo porque yo siento que
1: pasa mucho por una también una construcción de persona que, que ¿Sí? y... afortunadamente generacionalmente ya lo tenemos algunos y, y, y las que vienen tal vez mucho menos y las que vendrán de mucho menos
0: lo último de conclusión es la mayoría de cosas que de pronto uno puede sentir que son exageración la mayoría de las veces no son exageración hay cosas que uno no sabe y no entiende y las ve como sobredimensionadas. Y no, sí. no son.
1: Silva, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Ojalá en verdad nos dejen los mensajes. A mí me interesa mucho. En lo personal, me interesa mucho también saber cómo puedo ayudar.
0: Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no dude en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.